0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido a Jazón. Gracias por conectarte con nosotros. Este servicio que ponemos a tu disposición en internet lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Cuando desarrollas una relación personal con él encuentras propósito para tu vida y una vida que se vive con propósito es una vida capaz de cambiar el entorno y el destino de lo que está viviendo. Gracias por conectarte. Dios siempre recompensa a los que le buscan. Sé que si tú estás conectado aquí no es de casualidad, sino que Dios tiene un mensaje especial para ti hoy. ¿Estás a tiempo? Tienes una serie de botoncitos en la pantalla para invitar a otras personas a que participen de este servicio. Nos va a encantar compartir contigo y con las personas a quienes invites la palabra de Dios. El mensaje de hoy tiene el potencial de cambiar tu vida. Gracias por conectarte. Bienvenido, Jason. A las personas que vienen aquí todos los domingos, se los digo siempre porque es la verdad, Dios recompensa a los que le buscan y si tú estás aquí en domingo pudiendo estar haciendo otra cosa, quiere decir que has elegido por Dios, que le estás buscando entonces esa palabra se va a cumplir para tu vida y Dios te va a recompensar, Él es galardonador de los que le buscan el hecho de que estés aquí significa que estás interesado por Dios y Dios va a premiar tu vida, felicidades aunque no, no lo hacemos por el premio inevitablemente no podemos escapar a la bendición de Dios cuando le buscamos. Es su promesa para los que le buscamos de todo corazón. Así que bienvenidos. Gracias por elegir venir el domingo a la iglesia. Estamos en medio de una serie que se llama... Talentos. Y el objetivo de esta serie es ayudarnos a encontrar nuestro propósito en Dios, a vivir nuestro llamado y a administrar aquellas cosas que Dios nos ha dado en nuestra vida porque la palabra de Dios en la parábola de los talentos y en muchos otros lugares nos enseña que Dios nos ha bendecido con una serie de bendiciones naturales y espirituales para que nosotros también seamos a su vez de bendición para otras personas. De hecho, algo que hemos estado utilizando como un principio lógico para llevar adelante la serie es que es muy difícil encontrar a alguien que sea bueno para todo, pero es mucho más difícil encontrar a alguien que sea bueno para nada. Todos somos buenos en algo. Eres bueno en algo. Dios te ha dado algo en lo que te vas a destacar. Y la primera semana compartíamos acerca de que Dios es el dueño de todo. Esto comienza con que Él es el dueño, él diseña un propósito y luego te crea a ti específicamente para ese propósito. Y todo está bajo su control. Él es dueño de todas las vacas y de todas las gallinas. Es dueño de todas las plantas y es dueño de todas las personas. Él dice, mía es cada alma, me pertenece. Él es dueño de todo. Él es dueño de tu esposo. Él es dueño de tu esposa. No tengo esposo. Entonces, él es dueño del esposo que está por venir. Y él tiene un buen esposo para ti. Él no es, anda. Y a mí, Carlos Alberto, ¿por qué me tocó un mal esposo? <risa> Porque somos libres de decidir. Dios es dueño y tú elegiste meter la pata o elegiste empatarte con un patán. Entonces luego no le culpes a Dios de una decisión que tú has tomado, además que tu mamá te decía no ¿Ve? no te juntes con ese chico, pero tú de resbalosa decidiste estar con él Entonces ahora, es así la vida, es que es así uno le echa la culpa a Dios de cosas que nosotros hacemos y la verdad es que Dios es dueño de todo, pero el que él sea dueño de todo no significa que él esté moviendo como títeres todas las cosas, es lo primero que necesitamos entender lo segundo que hemos aprendido la semana pasada es que Dios tiene un llamado para ti, un propósito específico y que cuando encuentres tras ese llamado, estás como pez en el agua. Cuando empiezas a hacer aquellas cosas que Dios de antemano preparó para ti que hicieras, te sientes no solamente haciendo algo productivo en esta vida, pero sientes que estás como pez en el agua. Y esto no necesariamente significa que sea lindo, porque muchas veces tu llamado va a ser complejo y va a ser difícil. Significa que aunque sea difícil, algo dentro tuyo siempre te va a motivar a volverlo a sacar adelante y a volverlo a utilizar. Y a volverlo a poner para bendición de otras personas. Dios nos ha dado a todos talentos, según lo que dice la palabra de Dios. Y los talentos aprendíamos que no son monedas, sino que son unidades de medida. Un talento equivalía a 21.6 kilogramos de peso. Eso quiere decir que las personas que recibieron talentos en la parábola que te voy a relatar a continuación, el que menos recibió, recibió una bolsa con al menos 6 mil dragmas. Los dragmas sí eran monedas. Al menos 6 mil dragmas, es decir, una bolsa que pesaba 21.6 kilos. Entonces, hasta el que recibió menos, había recibido mucho de parte de Dios. Te pongo en contexto en la parábola para que no la leamos, sino para que la recordemos. Un hombre sale de viaje, un hombre muy adinerado sale de viaje y llama a sus siervos para encomendarles algo de sus bienes para que los administren en tanto él se encuentra de viaje. Llama al primero y le entrega cinco talentos. ¿Esto qué quiere decir? Cinco bolsas con seis mil dragmas. Se las entrega al primero. Al segundo lo llama y le entrega dos talentos. Esto es... Dos bolsas cada una de 21.6 kilogramos. Dos bolsas con seis mil dragmas. 12 mil dragmas le entrega al segundo. Y al tercero lo llama y le entrega un talento. Una bolsa llena de monedas. Y sale de viaje. Cuando el hombre regresa, llama a estos sus siervos para que le rindan cuentas de los bienes que les dejó en administración. Y el primero le dice, señor... Me diste cinco talentos, yo trabajé con ellos y ahora te presento cinco talentos más, en total diez talentos. Y el Señor le dice, siervo fiel y bueno, en lo poco has sido fiel, ahora te pondré en lo mucho. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Y luego se presenta al que recibió dos talentos y le dice, Señor, me entregaste dos talentos y yo los trabajé y ahora te entrego cuatro talentos. Logré conseguir dos más con los que me diste. Y el Señor le dice, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, ahora te pondré en lo mucho. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Y luego viene el tercer siervo y le dice, Señor, yo sé que eres un hombre severo y duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y tuve miedo de ti. Y entonces por miedo fui y escondí tus talentos. Pero ahora aquí te los traigo. Y le presenta la bolsa con las seis mil monedas. Y entonces el Rey le dice, te juzgo por tus propias palabras, porque eres flojo y malo. Porque si sabías que yo pido cuando no he dado, si recojo cuando no he esparcido, si cosecho cuando no he sembrado, ¿por qué por lo menos no metiste mi talento en el banco para recoger los intereses? Así que quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a este flojo y vago, échelo afuera donde hay llanto y rechinar de dientes. Y ahí termina la parábola. Y de esa parábola hemos empezado a sacar enseñanza primero que Dios es dueño y luego que nos ha entregado talentos. Hoy vamos a hablar de un talento específico que Dios nos entrega. Vamos a hablar específicamente cuando Dios nos entrega vidas. La charla de hoy aplica mucho para los que son padres de familia, para los que esperan ser padres de familia en algún momento y para los que no, pero se relacionan con seres humanos. Porque quiero decirte una cosa, hay talentos con patas. De hecho el mensaje de hoy se llama así talentos con patas cosas que Dios nos da para administrar y que tienen vida propia cosas que Dios nos entrega y que tienen también un propósito en Dios pero que durante cierto tiempo de nuestra vida están conferidas a nuestra administración para que mientras les administramos logremos lo mejor posible para ellos o para ellas. Por eso es que sé que muchos papás se van a identificar con este pasaje. Porque en realidad uno de los talentos más grandes que te ha dado Dios, que te puede dar Dios, es conferirte una vida. El decirte esta vida la tienes que desarrollar. Y quiero decirte que no solamente se trata de hijos, que es lo más obvio, son talentos en nuestras manos. Pero también se trata de tu esposo, también se trata de tu esposa. Y también se trata de las personas que llegan a tu vida para que las ayudes a ser mejores a que produzcan y a que den fruto. No toda la gente es talento nuestro. No toda la gente ha sido, dada a Dios para nuestra, eh, ha sido dada por Dios para nuestra administración. Pero sí hay gente que es dada por Dios para que nosotros la administremos. De hecho, el día de mañana, yo sé que voy a dar cuenta por la iglesia que Dios me ha entregado. Porque no es que le voy a ir a decir, Señor, me diste estos talentos y Él me va a decir, y cada vida que te he dado, y tengo que rendir cuentas de eso. Mi trabajo como pastor es hacer que tu vida dé fruto, entre otras cosas. Entonces, entra mis hijos, entra mi esposa y entra la gente a quien, Dios me, me, a quien Dios me entrega para que yo les administre hasta que ellos prosperen y den fruto. ¿Sí? Va a llegar un momento en que tus hijos van a salir de tu casa y tu nivel de responsabilidad con ellos va a disminuir al mínimo. Y eso lo vamos a aprender hoy. Pero para eso, por favor, vamos a dejar que mejor sea la palabra de Dios la que nos enseñe. El, el, el mensaje de Dios se llama talentos con patas. Acompáñame, por favor, al Salmo 127, los versos 3 al 5. Salmo 127, versos 3 al 5, dice la palabra de Dios. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos! No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Ahora, yo sé que hay muchas personas que leen este pasaje y dicen, no es así, Carlos Alberto, porque más bien los hijos te llenan de vergüenza. No sé quién será ese padre feliz y afortunado que sus hijos le hacen quedar bien. Porque si conocieras a los monstruitos que viven en mi casa, si conocieras a esos pequeños gandallines, te darías cuenta que ni premio, ni recompensa, ni regalo del Señor, ni nada. En algún momento, cuando los he visto actuando, le he dicho al Señor, Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para merecer este duro golpe? Porque sé que muchas veces los hijos son un dolor de cabeza. Sé que muchas veces los hijos... Son la prueba más tangible de la existencia de Dios. Porque te llevan a orar de rodillas, te llevan a llorar, a clamar por su presencia y a entender que Dios existe cuando de repente ves un cambio. Los hijos son una cosa maravillosa, pero quiero decirte esto. La Biblia dice que los hijos son regalo y recompensa de Dios. Ahora, tener hijos, cualquiera puede. Cualquiera puede. Salvo que esté impedido por algún problema genético o biológico, todos pueden tener hijos. Y es más, hoy en día todos lo andan haciendo. Y van comenzando muy temprano, con mucha pena y con mucha vergüenza, como catedrático en la universidad. Hace un tiempo le contaba a mi esposa, un tercio de mis alumnas eran mamás y todas solteras. ¿Por qué? Porque cualquiera puede tener hijos. Cualquiera puede hacerlo. Pero tener buenos hijos, ese es otro trabajo. Dios viene y te da hijos. Pero que sean buenos, eso es haber producido algo con ese talento que Dios te dio. ¿Cómo son nuestros hijos? Es un directo reflejo de lo que nosotros hacemos con ellos. Entonces, cuando viene alguna mamá, algún papá que me dice, mi hijo, no sé por qué es así. Yo sé que es feo que te lo diga, pero es así por tu culpa. Porque nosotros hacemos a nuestros hijos como son. Ellos nos miran, ellos aprenden de nosotros, ellos reciben nuestra instrucción y se moldean a partir de lo que nosotros hacemos en sus vidas. Nuestros hijos, mientras están bajo nuestro techo, son un talento que Dios nos ha dado a administrar. Y a algunos le entregamos ese talento a alguien más, a la niñera, a la empleada, al abuelo. Y no nos dedicamos nosotros a administrar ese talento. Y luego el día de mañana, no vas a poder decirle al Señor, cuando Él te diga, ¿qué hiciste con los hijos que te di? La, la llamaremos a su nana, debe estar por aquí cerca. ¿Ya ha sido el juicio final? No todavía, entonces está por aquí cerca. No va a ser así. Tú vas a tener que dar cuenta de ese talento que se te ha entregado. Tú vas a tener que dar cuenta de esa vida que ha pasado por tus manos. Y muchas veces no entendemos esto. De hecho, los papás queremos de, derivarle la educación de nuestros hijos a alguien más y dele, delegarle la educación de nuestros hijos a alguien más. Y ahí estamos cometiendo un error. Entonces, lo que quiero compartirte hoy tiene que ver con cómo hacemos para que ese talento que se te ha dado prospere. Y cuando Dios te pida cuentas de él, le puedas decir, Señor, tú me diste un talento y ahora yo te estoy entregando dos. No porque sea reproducido, sino porque es un buen talento. ¿Sí? Sí. Porque hay algunos papás que dicen, Dios, ¿no? Con eso ya la zafo. No, más bien la hayas hecho mal como papá. Pero eso es algo que vamos a hablar en otro momento. La idea aquí es que entrenemos a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios que tú y yo deberíamos hacer como padres? Lo primero que deberíamos hacer, no solo como padres, sino como administradores de talentos, es escuchar. acompáñame en tu Biblia a lo que dice Santiago en el capítulo 1 en el verso 19 ¿Qué dice la palabra de Dios mis amados hermanos quiero que entiendan lo siguiente todos ustedes deben ser rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse lo primero que necesitamos es aprender a escuchar. De hecho, yo lo llamo escuchar agresivamente. ¿Por qué? Porque es como cuando tienes sed. ¿Alguna vez has tenido mucha sed? Y dices, ay, me tomaría una piscina entera, tengo tanta sed. Ahora, tú sabes que eso no va a pasar. Tu estómago tiene cierto tamaño. Pero la necesidad de líquido en tu cuerpo te dice que con una piscina estarías satisfecho. Esa misma necesidad es la que tenemos que aprender a desarrollar cuando se trata de escuchar a nuestra familia de escuchar a nuestra gente ¿por qué? porque con el tiempo desarrollamos algo que los psicólogos llaman oído selectivo es la habilidad que tiene el cerebro de desechar sonidos irrelevantes para mantener tu atención y tu concentración en su objeto de interés en palabras más simples tu oído se hace al sordo con lo que no le importa y se enfoca en lo que le importa ¿sí? es como cuando sales ayer mi esposa y yo nos fuimos a pasear por lo justus y Tú sales a pasear por los justus y encuentras un reloj hermoso de pared grande. Es un Jesús tocando la puerta. Y dices, uy, qué maravilloso reloj. Esto me lo quiero llevar para mi casa. Y es enorme el reloj. Y tu esposa te mira con cara de, ¿en serio vas a comprar ese reloj? Sí, en serio. Es hermoso y me va a hacer sentir animado. Todas las mañanas cuando me despierto voy a tener ganas de ir a la oficina. Lo voy a mirar y voy a sentir que el Señor está llamando a mi corazón. Y entonces voy a ir con ganas a trabajar a esa oficina. Entonces le preguntas a la casera, ¿cuánto cuesta? Y te dice, 350 bolivianos. Me lo llevo. ¿Vas a pagar 350 bolivianos? Sí, sí, mi amor. Porque es un reloj hermoso. Y finalmente tú dices, bueno, nunca compra nada para la casa. Que lleve finalmente algo bueno siempre va a ser. Lo lleva a la casa y te dice, lo voy a poner en el dormitorio. ¿Qué? Ponlo pues en el... No, en el dormitorio va a estar. Porque así en las mañanas me va a despertar. Lo voy a ver y me voy a sentir inspirado. A orar, a buscar a Dios. Lo pone... Lo clava y su relojito y en la noche llega la hora de dormir, apagan las luces, buenas noches mi amor, buenas noches mi gordita linda, no sé besos, apagan la luz, tac, 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 entonces tu marido te sacude, hija está sonando, te dice, ¿qué te pasa es tu reloj? No, mi reloj no suena, enciende la luz y claro, tac, tac, tac. y él dice, no sonaba, cuando he comprado no sonaba. A ver, iré a despertarlos a los. Ya estás por ir a despertar a los hijos porque no sabes manejar relojes, ¿no ves? Tu esposa te dice, no, arregla vos. Debe haber algún botón allá atrás, algo has hurgado. Entonces buscas, nada. Solo tiene un mendigo espacio para la pila. No tiene nada más. No quieres destrozar el reloj. No te deja dormir. Cada que te tac tac, sacas el reloj de la pared, te vas a la cocina, abres la puerta, abres el horno, metes la, el reloj dentro del horno, cierras el horno, cierras la puerta de la cocina, te vas a tu dormitorio, cierras la puerta del dormitorio, te pones tu alma sobre todo, te echas, tac. Te ha pasado alguna vez, ¿sabes? Mira con el ajetreo y el día y el cansancio, y al final te duermes, dos días más tarde tu esposa quiere hacer la hazaña, abre el horno, ¡saca este reloj! Vas corriendo a sacar el reloj del horno, quieres ponerlo en el living pero te da flojera sacar el martillo, además que sabes que si tu esposa te ve sacando martillo te va a pedir que arregles algo más, entonces no lo llevaré al dormitorio nomás, lo pones en el dormitorio y con los días se pasa, unas cuantas noches después te estás despidiendo buenas noches mi amorcito tocinito que descanses bien te echas no suena nada te asustas y dices ¡Ah! mi reloj se ha arruinado no está funcionando no suena enciendes la luz tac tac y dices ah funciona con luz no lo que pasa es que has desarrollado oído selectivo. El cerebro es maravilloso y desecha información irrelevante en beneficio de aquello en lo que te quieres enfocar. En este caso, dormir. Miras el reloj, suena. Dejas de mirarlo, ya no suena. No es mágico. Es que el cerebro es maravilloso. Lo triste es que eso te pasa con tu familia. ¿Estás viendo televisión? Porque así ve televisión el hombre. Y la esposa todavía le pregunta, ya sabe lo que está haciendo, pero le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él está viendo tele, entonces, ¿ah? ¿Qué estás haciendo? Tele. Viendo tele. ¿Qué estás viendo? Así ve tele el hombre, tienen que entender, es, es normal, no, tu, tu esposo no está fallado, así venimos los hombres, así vemos tele. Hasta que ve auto, pelota, para. Se ríe. Y sigue. Y todavía cometemos, las mujeres cometen el error de decir, ¿te puedo hablar? ¿Estás ocupado? Está en otra. Entonces responden en monosílabos. Te vas a decir, ah. Te cuento que mi papá el otro día. él No te está escuchando, te está escuchando como, como Charlie Brown. ¿Y por qué es? porque nuestro oído es selectivo estoy escuchando lo que quiero escuchar es más, deportivo, paras, está hablando valdivieso y te quedas ahí, y tu esposa sigue hablando yo no sé qué vamos a hacer esta chiquita se está pasando en la rueda, no estás atendiendo vamos a convocar a Ramallo, otra cosa estás escuchando, te has enfocado en eso hasta que algo te saca de eso, algo te saca por completo porque tu esposa dice, o qué opinas ¡Ping! es como las campanitas a los perros de Pavlov, ¡Ping! sabes que algo ha pasado y vas a responder siempre por defecto la misma respuesta yo te apoyo mi amor lo que tú digas lo que tú... no has escuchado nada de lo que te he dicho ¿por qué? porque tu oído es selectivo y la palabra del Señor dice que tenemos que ser prontos para Escuchar Es una herramienta poderosa. Si no escuchas a tus hijos, luego, ¿cómo puedes entenderles y atenderles? Pero es que nos cansamos. Porque la cosa que la mujer sueña con dos cosas en la vida. Tengo dos hijas mujeres, entonces lo sé muy bien. Sueñan con su cumpleaños y con el día en que se van a casar. Ambas cosas cuestan plata. Para ambas cosas hay que estar ahorrando. ¿sí? Cuando son se casan sueñan en realidad el casarse es un peldaño a lo que realmente quieren porque lo que realmente quieren es ser mamás o sea no sueñan con ser esposas alguien tiene que decirte la verdad o sea si tú eres novio y estás ahí soñando que mi, mi novia me... te ama para que la hagas mamá eso es lo que quiere quiere ser mamá algún día ¿sí? es lo que las mujeres quieren sueñan con ese precioso día en que van a escuchar a esa voz que ni conocen decir esa palabra tan llena de amor mamá pero eso dura muy poco alguien también tiene que decir eso eso dura muy poco porque luego escuchas tanto mamá, mamá, mami, mami, mami mami, mira, mami, mira mami, mira, mami, mira, mami, mira, mami que ya llega un rato que ya no quieres escuchar mamá quieres que te diga Gladys lo que sea ya pero que no te diga mamá entonces desarrollas oído selectivo Si me entiendes Sales a la calle con tu guagua Tres años está de tu mano Te encuentras con una amiga Después de muchos años ¡Ay! ¡Qué lindo verte Fabiola! ¡Qué hermosa estás! ¡Tu cabello! Y la otra te dice ¿Y tú habías adelgazado! ¡Ay qué bien te ha sentado el embarazo! ¡Ay gracias! Y empieza a charlar Empieza a charlar, porque eso es lo que hacen las mujeres, empiezan a hablar. El niño tres años de tu mano, los primeros dos, tres minutos sobrevive. Mira un auto, mira un pájaro, sobrevive. Pero luego ya se cansa. Entonces, mami, 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 mami. Y tú ni lo escuchas. Está ahí mami, 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 pero tu oído se ha vuelto tan selectivo que estás, además tú estás hablando, entonces, no, sí, la, la Raquel, no sé qué será de su vida. Creo que se ha ido a vivir al Canadá, porque te cuento que están recibiendo gente del Canadá. Creo que yo voy a aplicar, aunque no sé con estas guaguas, no sé si voy a poder, son unos demonios. Y la, mami, 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 tu amiga te mira, ve a la guagua, te ve a ti, mira a la guagua, ve a ti. Está incómoda, no, hasta que algún rato ya, es demasiado para ella, no está acostumbrada, entonces usted dice, tu agua te está hablando, entonces tú lo mires, ¿qué pasa? Y tu guagua te dice, te mira y te dice, mami, estoy aburrido. Espera un rato y sigues hablando. No sé si Canadá sea una opción realmente. Sigues hablando. ¿Por qué? Oído selectivo. Es útil en esos momentos, pero cuando tus hijos están hablando algo importante, cuando te están contando algo, me pasa, lo voy a recoger a la Nicole del colegio, sale corriendo, mi amor, nos abrazamos y le digo, contame, ¿cómo te ha ido? ¿Para qué le pregunto a una mujercita? Te va a contar. Te va a contar. Empieza a hablar. Entonces, me está hablando y me dice, te cuento, primero he llegado y luego me he encontrado con la... Y empieza a contarme. Pues yo soy hombre, oído selectivo. Estoy todo mal. Yo también necesito entrenamiento. Me distraigo con cualquier cosa. Pasa pájaro, miro pájaro. Pero de repente pasa una persona. Es un tipo, veo, lo veo con cara con... Creo que me debe plata. Le he, da... ¡Oh! le he dado un taller, nunca me ha pagado. Y luego me acuerdo, ay, no he anotado en mi teléfono los que me deben plata. En eso hemos caminado dos cuadras, la Nicola ha estado hablando, yo he estado pensando en mis cuentas y cuando me doy cuenta de lo que ha sucedido, me he perdido dos cuadras de conversación con ella. Y alguien me puede decir, ay, Carlos Alberto, tiene ocho años, ¿qué te puede ser? Si me estaba hablando es porque era importante para ella, porque si no fuera importante no me hablaría, me diría, me ha ido bien y se callaría. E iríamos en silencio como tantas otras veces. Esto es muy importante, es un talento en nuestras manos, tenemos que aprender a escuchar, escuchar a nuestro cónyuge, escuchar a nuestros hijos. A la Carly yo le hago ese experimento, en las noches es el momento que más me gusta de la vida porque a eso de las nueve y media el volumen baja, estamos solos ella y yo, las guaguas están durmiendo y empezamos a charlar, es mi amiga desde hace 25 años, entonces me encanta charlar con ella. Es el momento que más me gusta, porque charlamos y conversamos de nuestro día y nos ponemos de acuerdo de cosas. Y la Carly habla. Yo no soy muy hablador. Ella habla un poco más que yo, porque es mujer. <risa> es lógico. Y está hablando. Y hace algo que yo no entiendo en las mujeres, porque es una cosa que, por favor, mujeres, explíquenme, es maravilloso. Son multitarea. Los hombres no somos multitarea. Él está hablando y muchas veces a esa hora suena el teléfono. Tren... Yo desde que ha sonado el teléfono ya me he despistado. Estoy en otra. Ella ah, mm? sigue hablando. Suena el teléfono y sigue diciéndome. Yo le he dicho a mi papá que no debería. Al final ha ido donde el mecánico y le han dicho otra cosa. Entonces, cuando se ha acercado donde el mecánico, no sé con qué van a solucionar a lo, ¿Cómo haces eso? Por favor, explíquenme cómo haces eso. Yo no puedo. Si estoy hablando y suena el teléfono... A lo, o sea, dejo de... Dejo, ella sigue hablando hasta el segundo que contesta el teléfono. Entonces, mientras ella está hablando por teléfono, yo veo tele. <risa> o juego con mi iPad, no voy a estar ahí observándola. ¿no? Luego cuelga y me dice, ¿en qué estaba? Ah, es un gran momento. Pues yo le digo que tu papá ha ido al mecánico y le ha pedido que haga otra proforma porque si no, ah, si no al final va a terminar pagando de más y sigue hablando. Yo la dejo que hable un par de minutos más. Y luego le digo, pausa un ratito, pausa. ¿No te encanta estar casada con un hombre que realmente te está atendiendo a cada último detalle? ¿Qué es lo que las mujeres quieren? Que las escuchen. No es gran ciencia. Es que las escuchen, que las atiendan de verdad. El otro día con, con la Bibi y con mi cuñada igual han he hecho el mismo experimento. Estaban hablando, tomando un té en mi casa y hablando. Y de repente salió, ¿y de dónde tienen tanta plata? Y empezaron a contar de que tal persona tenía tal plata y no sé qué. Y al final, luego, después de un rato, mi cuñada dice, ¿de ¿por qué estamos hablando de este tema? Y yo le digo, ¿por qué? Habíamos hablado antes de tal persona que tiene mucho dinero y habíamos preguntado de dónde tiene tanta plata. Ah, gracias. Y les digo, pausa, chicas. ¿No les encanta conversar con un hombre que atiende <risa> todo lo que están diciendo? Es importante. Porque quieres desarrollar a alguien, tienes que escucharle tienes que escucharle lo siguiente que tienes que hacer dice la Biblia es tenerles amor incondicional añadirles valor mira lo que dice Proverbios 22 en el verso 6 Proverbios 22 6 dice dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán esto es añadirles valor a sus vidas esto es amarles incondicionalmente porque si tú no les dices a tus hijos hoy lo que son Mañana vendrá alguien a decirles lo que no son. De hecho, ya está pasando. Ya me he escuchado un par de veces quejarme al respecto, pero lo que tienen de referencia a nuestros hijos ahora, lo que miran en el mundo, no es bueno. Les gustan Sonsen, les gusta Calle 13. Y el tipo habla medio mal y les dice Street Fighter, callejera, tú eres una cualquiera, levántate la pollera. Y las chicas le la hacen caso. <risa> les encanta. O sea, les encanta y, y se levantan la pollera, ¿me entiendes? Y luego tú te preguntas, ¿por qué mi hija está saliendo vestida así a la calle? ¿Por qué será? qué alguien le está añadiendo el valor que nosotros no le estamos añadiendo. Esta es una cosa muy importante de entender. Todos tenemos un tanque de amor en nuestros corazones. Todos. Lo tienes tú, lo tengo yo, lo tienen tus hijos, lo tiene tu pareja. Todos tenemos ese tanque. Si nosotros no nos encargamos de mantener ese tanque lleno ese tanque va a necesitar llenarse en otro lado. Así es como funciona. Pero si el tanque de amor de tu familia está lleno en casa, luego, ¿por qué tendrían que ir a buscar combustible afuera? Pero si en casa lo que reciben es apodos y gritos y rechazo, no es extraño... Que ellos se sientan más a gusto donde son admirados, son alentados y son valorados. Y muchas veces están recibiendo valor y atención y mimos y alegría y abrazos de gente que los está valorando por las cosas incorrectas. Porque van a buscar consejo en changuitos como ellos. Y hablan de sus papás entre ellos. Y preguntan cosas de sexo entre ellos. Y cosas, de, drogas entre ellos. ¿Por qué? Porque en su casa no están recibiendo la contención que deberían recibir. Los encargados de mantener los niveles de esos tanques llenos somos nosotros. ¿A quién se le entregó el talento? Esposos, les pregunto. ¿No hubo alguien que te entregó la mano de tu esposa? Porque yo me acuerdo que cuando estábamos delante del altar, el sacerdote preguntó, quien entregue esta mujer y su papá me dijo, dijo yo Juan Carlos y me la dio y me dijo te la entrego y ay de ti que le hagas algo. <risa> de hecho yo ya tengo pensado lo que voy a decir cuando tenga que entregar a mis hijas porque sé que ese desgraciadito lo están alimentando en alguna casa en este momento lo están manteniendo vivo sé. Y tarde o temprano va a llegar a la puerta de mi casa y va a decir, esta María Joaquina sé que está en algún lugar. <risa> ¿A quién le están entregando ese talento si no al esposo? ¿A quién le están entregando ese talento? Y quiero decirles a las esposas, tu esposo es lo que tú hagas de él. Y a los esposos, tu esposa es lo que tú dignifiques en ella. Es el mandamiento de Cristo esposos amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia y esposas sujétense a sus esposos son talentos de nuestras manos y nosotros somos los encargados de mantener ese tanque de amor lleno para que no sea necesario llenarlo afuera y no solamente estoy hablando de adulterio que parece ser lo obvio pero si en tu casa es en esta casa no hay hombre. En esta casa nunca se arreglan las cosas. Esa puerta se está cayendo. Esa pila se está destrozando. Pero en mi casa, mi papá, él arreglaba todo. Luego no te preguntes por qué tu marido pasa más tiempo en la oficina. Porque probablemente la oficina es del señor Gómez, el respetado licenciado, al que todos le piden ayuda y le consultan. Pero en su casa es el mal mecánico, el mal portero, el mal chapista, el mal carpintero. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? Necesitamos aprender a desarrollar la habilidad de añadirle valor a la gente que nos ha sido confiada. Eso es hacer producir más de tu talento. Quizás por eso no me gustan mucho los pastores ¡tua! azotadores de ovejas, que, que miran a, a, a la gente que viene a la iglesia y les dice claro, vienen con dobles intenciones, porque han pecado en la semana, mugrosos, adoradores del sapo y de la tuncuña. <risa> hay un espíritu de fornicación aquí se nota en sus ojos lujuriosos pero lo vamos a sacar ahora después de levantar ofrenda aleluya hoy vas a tener que dar cuenta de esas ovejas nosotros tenemos que añadirles valor tenemos que hacerles sentir valorados y que su tanque de amor siempre esté lleno que cuando piensen en pastos buenos y en aguas de reposo piensen en ti eso es lo que hace alguien que produce sus talentos recuerda que es un buen pastor y que lleva sus ovejas por buenos pastos para que tu oveja no tenga necesidad de estar mirando pastos ajenos sino que cuando tenga hambre piense en ti que cuando tenga sed piense en ti hay una cosa que a mí me pasa siempre Y le, le digo a mi esposa Cuando estoy más furioso y más renegado Y porque el día me pone así además manejar me pone así Y me transformo en otra persona Lo que necesito es mi esposa Necesito, muchas veces la llamo de donde estoy Y le digo, solo necesitaba escucharte Porque eso me calma Eso me tranquiliza Eso es bueno Que tú seas refugio para los tuyos que tus hijos no vayan a llorar donde la mamá del amiguito, que puedan llorar contigo. No, no, no no me vas a venir a llorar, maricón, los hombres no lloran. Entonces va a ir a ser, no hombre, en otro lado, ¿me entiendes de lo que estoy hablando? Porque necesita llorar igual. Hay que saber contenerlos y añadir valor a sus vidas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 29.15. Dice... Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Si tu hijo o tu hija te hacen sentir avergonzado o avergonzada, adivina quién tiene la culpa. La Biblia dice que disciplinar al niño produce sabiduría. Somos los encargados de poner límites para que ese talento produzca y dé fruto. Tenemos que poner límites. Esta es la parte por la que generalmente me odian, porque estamos viviendo en una generación en la no, que yo quiero que sean libres, independientes y soberanos, Carlos Alberto. A mí, mi papá mucho me ha presionado, no sabes, yo no podía salir ni a la esquina. Entonces, yo he decidido que mis hijos sean libres. Si quieren salir, que salgan también. Si no vienen a dormir, que no vengan a dormir también. Solo que avisen, Carlos. Yo solo quiero saber que están vivos. Oro para que el Señor guarde sus vidas. Es la clase de papá o mamá que ya me has escuchado contarte varias veces, ¿no? Que el hijo vuelve borracho y hay papito. Tan borrachito a mi acosta <risa> Acostate, hijito, acostate en tu fricasé ahí en el refrigerador. Vas a sacar, ¿ya? Yo estoy saliendo. Estoy saliendo. Te vas a hacer tu fricasé. Tú tienes que poner los límites. Porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Nosotros ponemos los límites a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es bueno. Y trabajo con muchos jóvenes. Trabajo con muchos jóvenes. Si supieras la cantidad de jóvenes que me han dicho, Carlos Alberto, a mí me encantaría que alguien me ponga límites. Pero en mi casa da lo mismo si llego a las 5 después del colegio, si llego a las 8 también, porque no hay nadie en mi casa. No hay nadie en mi casa. Entonces, ¿qué más da? ¿Puedo ir a mi casa a jugar PlayStation? No puedo llevarla a mi chica también. Nadie está en mi casa. Y me encantaría que alguien me ponga un límite. Nosotros somos los encargados de poner esos límites. Y tus límites... No tienen que ser los límites de la otra familia. Tienen que ser los límites que el Señor te ha encargado que tú tengas que poner. En esta casa se llega tal hora. En esta casa se hace tal cosa. A mí mi papá me ponía límites. Yo me acuerdo que cuando era chango, era perro, que no tienes idea. Yo vivía en la calle. Vivía en la calle. O sea, yo sí he escuchado mil veces esa expresión de, esta casa no es hotel. Porque vivía en la calle. Yo llegaba a mi casa a recoger ropa, creo, A eso. Vivía en la calle. Entonces, mi papá me puso un límite. Me dijo, puedes hacer lo que quieras. Pero aquí me llegas a cenar. En esta casa almorzamos juntos y cenamos juntos. Y me vienes a cenar y en esta casa se cena a las 7 de la noche. O sea que de donde sea, yo tenía que pelar como guanaco para estar a las 7 de la noche en mi casa. Y muchas veces habíamos comido. Justo estábamos comiendo hamburguesas y yo veía la hora y ¡pum! Llegaba ya lleno a mi casa y tenía que comer. Eso explica mucho. Sí. <risa> Y mi papá me decía, después de cenar, si quieres, también puedes salir. Pero aquí vienes y me cenas y conversas con nosotros. Y mi papá me puso un límite. Y yo tenía mis límites. Necesitamos ponerle límites a nuestros hijos. No negociamos. no es Papito, si tienes buenas notas este semestre, te voy a comprar un iPad. ¡Mal! Sacar buenas notas es su obligación. Es lo que tiene que hacer. No es, a mí en mi trabajo nadie me dice, Carlos Alberto, si das una buena charla, en lugar de pagar de 3 mil, te vamos a pagar 3 mil 500. Nadie me dice eso. A mí me pagan por hacer lo que tengo que hacer. Hay de mí si lo hago mal y tengo que hacerlo bien. Punto. El único trabajo de tus hijos es sacar buenas notas. ¿Qué más tienen que hacer? Entonces, nosotros no negociamos. Buenas notas, iPad mini. Notas excelentes, iPad. Mejor alumno del curso, iPad Pro. No negocias con tus hijos. Tú me sacas buenas notas y punto. Y les enseñas a administrar eso. Y los transformas en mujeres y en hombres de bien, eso es lo que hace un papá con sus talentos y finalmente lo que dice Primera de Corintios 11 en el verso 1 dice y ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo un capo era Pablo ¿por qué? porque tenía el valor de decir mi vida es un ejemplo Toda mi vida he peleado contra la idea de hay que dar el ejemplo, hay que dar el ejemplo, hay que dar el ejemplo. Siempre me peleaba, me peleaba con mi líder y le decía, ¿por qué hay que dar el ejemplo? Porque si hay que dar el ejemplo, quiere decir que no somos el ejemplo. Porque si eres el ejemplo, no tienes que darlo, simplemente eres el ejemplo y ya. Yo no me paro en las mañanas delante al del espejo y me digo, Carlos Alberto, hoy tienes que ser Carlos Alberto, esforzate. Habla como Carlos Alberto y pensá como Carlos Alberto, porque últimamente has estado siendo muy José Alejandro. O sea, no es así. Yo soy Carlos Alberto sin esforzarme. Emano Carlos Albertitud por donde voy. Porque soy Carlos Alberto. Cuando tienes que esforzarte por ser algo, probablemente es porque no lo eres. Cuando uno dice, tengo que ser un buen padre, pues, probablemente no eres un buen padre. Cuando te digo, tengo que ser buen esposo, pues soy papá casado, soy papá casado, es probablemente porque no eres buen esposo. Y aquí Pablo se planta delante de la gente y les dice: imítenme a mí como imito a Cristo. Eso es poner tu vida en evidencia. Eso no es fanfarronería, ni altanería, ni orgullo, ni soberbia. Al contrario, es un nivel concreto de haber entendido que estoy siguiendo a alguien mejor y estoy haciendo lo que Él me dice. Y para producir en nuestros talentos. Necesitamos ser ejemplo Necesitamos ser ejemplo Porque nuestros hijos nos ven Porque nuestra esposa nos ve Porque nuestro esposo nos está mirando Y los seres humanos somos seres de imitación Aprendemos a caminar por imitación Aprendemos a hablar por imitación Aprendemos groserías y palabrotas Porque empezamos a imitar a alguien más Imitamos todo el tiempo Nuestros hijos nos ven cómo nos derrumbamos Cuando nos ha ido mal En un negocio Ven <ríe> Quebrado <ríe> Y te ven tus hijos Y se alarman Y aprenden cómo manejar el fracaso A partir de lo que Tú estás haciendo Te ven cuando dices Nos está yendo mal Chicos ayúdenme Vengan Vamos a orar Y entienden Que su papá Que su mamá Es una mujer Un hombre de oración Y que enfrentan Las circunstancias Con Dios Es mucho mejor Que decirle a tu hijo Hijito vas a orar Es mucho mejor Que él te vea orar a ti Es mucho mejor Es mucho mejor que en lugar de decirle No se pega, no se pega Que no te vean pegar a ti Que tú nunca le levantes la mano a tu esposa Que tú nunca pegues a nadie Porque lo están viendo con el ejemplo Entonces como sé que el desgraciadito ese lo están alimentando Para que algún día venga a pedirme A mi preciada María Joaquina O a mi hermosa Nicole He decidido subir el estándar bien alto He decidido ponerlo bien arriba porque en lugar de decirles a mis hijas, "No, novio es un monstruo feo, viene, come, es feo", no. Les dejo que hablen, las chicas hablan de cosas, hablan de que a tal le gusta tal y al fulano no saca sé y son chiquititas y no lo vuelvo gran problema. Les dejo que tengan confianza en mí. Pero me esfuerzo por ser el mejor hombre que conozcan. Quiero que la idea de hombre que tengan sea un hombre de otro nivel, para que el día de mañana alguno de esos desgraciaditos las esté tratando mal y ella diga, "No, mi papá nunca la trataba así a mi mamá Este no debe ser un buen hombre Que el día de mañana cuando le estén, les estén ofreciendo groserías O les estén hablando de mala manera ellos digan, mi papá, mi papá era un ángel conmigo Él me trataba con mucho amor Este hombre es malo Y sepan distinguir Y el día que vean un hombre que vale la pena Digan, este hombre está a la altura de lo que yo conozco que es Ser hombre Y he decidido transformarme en eso Y es un esfuerzo Y es difícil pero son talentos que Dios me ha dado el día de mañana cuando yo me encuentre con él y me diga ¿qué has hecho con esos dos talentos? yo le diga Señor tú me has dado dos y yo los he transformado en cuatro y son talentos maravillosos son mujeres de bien son gente que te conoce y que por ellas su familia te conoce y sus hijos te conocen porque he sembrado en ellas lo que tú me has dado para sembrar en mí eso es lo que tenemos que rendirle de cuentas al Señor son talentos en nuestras manos quiero terminar con esto si Dios te ha dado hijos es porque puedes si te ha dado esposa esposo es porque puedes si no te está alcanzando las fuerzas o la sabiduría la palabra de Dios dice es que te acerques a Él y le pidas ayuda y Él te va a ayudar a administrar eso si el Señor todavía no te ha dado o no te ha dado a cada uno le da según su capacidad no es algo para que te enojes con el Señor es para que entiendas qué quiere Él para ti y no quiere para ti pero muchas veces Él no te da porque no estás listo Muchas veces no te da porque eres demasiado escogedor O porque eres demasiado suspicaz O porque tienes prejuicios A veces necesitamos que nuestro corazón cambie Antes de que el Señor se decida por darnos un talento A veces necesitamos ser fructíferos en otros talentos Para que el Señor diga den el talento al que produjo 10 A veces necesitamos entender que muchas de las cosas que no tenemos No es porque no tenemos capacidad o somos malos O no servimos para eso Sino que probablemente no estamos administrando bien Lo poco que nos ha dado Dios en un inicio Si ese es tu corazón Si quieres administrar bien los talentos que Dios te ha dado O estás en busca de algo más Porque aún no lo has recibido este es un buen momento para orar Te voy a invitar a que cierres tus ojos Y que ores conmigo Te voy a invitar a que repitas esta oración Dile al Señor Jesús Señor Jesús Te doy gracias Porque no he escuchado este mensaje por casualidad sino que viene de ti tú querías que yo escuche estas palabras y ahora yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo Padre que me des sabiduría para administrar los talentos que me has entregado para hacerlos prosperar multiplicar y entregar, entregarte una gran cosecha quiero que el día que tú y yo nos encontremos los talentos que me has dado las personas que me has dado sea motivo de alegría para ti porque los he duplicado los he triplicado Señor dame sabiduría para esto y dame fuerzas para no rendirme y levántame el ánimo y ayúdame a seguir caminando Señor hazme ver si estoy siendo fiel en lo poco porque si no estoy siendo fiel Señor ayúdame a responder conforme a lo que me has entregado Quizás mucho de lo que no tengo Es porque aún no sé administrar lo que tengo Ayúdame a administrarlo bien Te doy gracias Porque sé que mi vida está en tus manos En el nombre de Jesús Amén si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que Él escucha nuestras oraciones y que Él está atento a nuestro clamor. La siguiente semana vamos a hablar de otro tema muy importante sobre talentos mientras vamos terminando de a poco la serie. Estoy seguro que la palabra de Dios tiene mucho más para bendecirte. En tanto tú y yo volvamos a encontrarnos, que esta semana sea una semana de bendición y no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.